1: Welkom bij BNR Perestroikast, aflevering 106 van de enige podcast van Nederland... die volledig oog voor het oosten heeft en geeft. En vandaag heeft voor Armenië het land dat ik maar niet uit mijn hoofd krijg.
2: Ik wou net zeggen, want jij hebt de vorige aflevering al uitvoerig verteld... over dat jij er vorige maand was. Gaf je ons al een tipje van de Armeense sluier. Gaan we het nou weer hebben over Armeense wijn en fruit... en Shoraz, en Dolmas en bergen...
1: Nee, dat, dat, dat bespaart je. Daar ben ik ook wel een beetje uitgeluld over. We gaan het nu hebben over de keiharde geopolitieke realiteit. Over gemaskerde soldaten, de Russische geheime dienst, begraafplaatsen. En eh, waarin ik probeer een antwoord te, op te vragen, op, antwoord te vinden op de vraag. waarom Armenië alleen stond tijdens die oorlog. en waarom Armeniërs geen vertrouwen hebben in Rusland. eigenlijk hun bondgenoot. Want toen jij
2: daar was, mm-hmm.
1: om toch een voorzetje te geven. Ja. To, to, toen had je het idee dat je een soort Rusland light was, toch? Nee, nou, ik had wel het idee dat Rusland waakt over mij, een soort van, ja. Moedertje of vadertje? Uh, moedertje. Oké. Okay. Dus dat, uh, maar goed, voordat we hierover gaan praten. Ja. Uh, <laughs> Leuk. een r- rondje nieuws. <laughs> en waar kom jij mee aan, na de Kalinka-klap?
2: Nou, ik kom met een ode aan de Hongaar. Maar ik heb iemand uitgenodigd om mij te helpen bij die ode uh, aan de
1: Hongaar. Die naam verklappen we nog niet? Nee, natuurlijk niet. Oké, okay. en ik combineer een boek met klassieke muziek. En we hebben een mop van Joost die hij vooraf heeft ingesproken. Want hij is op pad
2: voor de televisie. Uh-huh. Hoe kan het nou belangrijker zijn dan een bijdrage aan deze uitzending? Maar goed, hij heeft dus de bijdrage aangeleverd. Uh, 24 seconden, zolang duurt de mop? Ja,
1: ongeveer. Oké. Okay. Vond hij nog een gaatje. Ik
2: ga alvast nadenken over of ik ga lachen.
1: Ja. En je weet het inmiddels, alles ten oosten van de rivier de Elbe... kan de komende weken, maanden, jaren in deze podcast besproken worden. En wat heel leuk is, is dat wij sociaal en
2: democratisch zijn... en dat je ideeën kunt inbrengen via Twitter, @perestroykast of mail ons op
1: perestroijkast.bnr.nl.
2: En daar doen we nog wat mee ook. Ik ben Floris Akkerman. Mijn naam is geert Haan.
1: En dit is BNR Perestroykast. We hebben bezoek, Floris. Ik zie het, Geert-Jan. Wat een eer. Meneer Hammelburg zelf. Vanwaar deze komst over de rode loper naar deze studio?
2: (laughs) Nou, Bernard besteedt deze week in zijn programma De Wereld aandacht aan de Hongaarse opstand. Uh Uh, Deze week en volgende week tot aan 10 november, als ik het goed heb, 65 jaar geleden. Dat die plaatsvond, 18 dagen lang in Hongarije. En hij vertelde over zijn herinneringen van vroeger, hoe hij die Hongaarse opstand en met name ook de nasleep heeft beleefd. De koppelingen aan het heden en in Ben naar de wereld heeft hij de aandacht voor in een gesprek met Katy Piri. Maar toen dacht ik, die herinneringen van Bernard... ook plaatsend in de huidige context, die verdienen een breder publiek. En, en ja, dan zijn wij natuurlijk daar het gelezen partij voor.
1: Zo'n breed publiek. Dus maar, Bernhard, kleine jongen was je toen. Korte ja. broek aan, voetbal op straat. Ja, 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 ja. Je was niet, nog ik, niet als journalist, aanstaande journalist in Boedapest.
0: Z- z- zeker niet. Ik was negen en ik woonde uh, eigenlijk hier pal om de hoek bij BNR. Op de Vrijheidslaan.
1: Mm-hmm.
0: Um, dat is dus net over de gebrug van hier af. Het is denk ik hier vandaan als je gaat lopen. Een steenworp. 600 meter, zoiets. Uh, um, en um, dat was de Stalinlaan. Oorspronkelijk heette het de Amstellaan. En de Churchelaan heet de Noorder-Amstelaan en de Rooseveltlaan heet de Zuider-Amstelaan. Maar die zijn in 1946 omgedoopt om het, om het Amsterdamse volk te herinneren aan de bevrijders uit de Tweede Wereldoorlog. En dat waren Stalin, Church en Roosevelt. Tot 1956, tot die opstand in Hongarije en vooral de, de ingreep van de Sovjet-Unie op 4 november 1956. En toen sloegen bij een aantal mensen in Nederland en ook elders denk ik de stoppen door. De dacht en toen was dat idee van je kan toch zo'n zo'n straat niet meer laten noemen naar iemand die inmiddels was onmaskerd als monster en ook symbool stond voor deze eh, ja deze invasie in een ander land. Ja. En eh, toen is er eh, op eh, 5 november een voormalig communistisch raadslid die inmiddels van het communisme was genezen... zal ik maar zeggen, op een laddertje geklommen en heeft bij ons... en dat heb ik dus gezien, euh, hebben, die heeft toen over alle bordjes waar Stalin aan stond... 4 Novemberlaan geplakt... Uh-huh.
2: Ja, die foto die heb je aan nee, ons nee, inderdaad... Nee, dit is, dit
0: is wat daarna kwam. Dat oh, gebeurde, ja. Dit gebeurde op 5 november. Ja. En vervolgens kwam op 7 november de gemeenteraad bijeen... met een voorstel om de naam te veranderen. En op 15 november is daartoe besloten. Uh, en toen is de, de, vrij, de Stalinglaan omgedoopt in Vrijheidslaan. Daar heb ik een foto van meegebracht. Daar zie je dus ja. een, iemand van... Uh, dat is gewoon een gemeente... Uh, uh, die ja,
2: het is een beetje een zwiebertjebeeld bijna. Ja, een, ja, ja, vegenjas,
0: La- een beetje, dan dan volgens mij wegenjas. Toen liepen arbeiders nog in stofjassen, wat ze ook deden.
1: Ja, hij heeft in zijn rechterhand het bordje staan en terwijl hij dat heeft, hangt hij het bord Vrijhuislaan
0: op. precies Dat was dus een hele ingrijpende gebeurtenis. Het was überhaupt een heel ingrijpend jaar. Want je had ook de Suez-crisis. Het is de oorlog om het suez Uh, waardoor uh, we hier ook autoloze zondagen hadden. Uh Iedereen denkt dat dat pas in 1973 voor het eerst was, maar dat is dus helemaal niet waar. En dat gebeurde allemaal tegelijk. En op zo'n klein jongetje maakte dat een enorme indruk. Maar er zit nog een andere kant aan het verhaal. En daarom vind ik het zo relevant, want je kunt zeggen, oké, dat is allemaal gebeurd. En nou ja, dat is een soort symbool. Joop den Uyl was in die tijd fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid in de gemeenteraad. En die zei, het maakt natuurlijk geen moer uit, maar laten we maar wat doen. hebben we het gevoel dat we tenminste uh, iets doen. Uh Maar het naam veranderen van een straat in Amsterdam maakt geen indruk op het Kremlin. Maar uh, er kwam toen een enorme vluchtelingenstroom. En die, die Hongaren waren, om het zomaar te zeggen, als vluchteling ontzettend populair. Is, die waren enorm welkom. Het was zelfs zo dat Juliana, de koningin Juliana... toen ergens aan de grens, ik weet niet meer waar... met een bosje bloemen is gaan staan om die mensen te verwelkomen. Maar de regering, dat was Drees, Partij van de Arbeid... die was moordicus tegen een immigrantenstroom... want, was zijn argument, dat was slecht voor de cohesie in het binnenland... Uh-huh.
2: Na de Tweede Wereldoorlog, in de tijd van de, de wederopbouw. Wat er
0: allemaal was gebeurd. En ja. Ja, dat was nog maar vlak voor die tijd... waren eh, vluchtelingen uit Duitsland, joden en andere eh, politieke vluchtelingen... waren allemaal eh, tegengehouden. En nu wilde hij dat eigenlijk weer. Uiteindelijk ging hij dan, zei hij dan, nou, oké, okay, dan duizend. En toen, eh, toen kwam de, 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 kwamen de omringende landen in opstand. Die zeiden, joh, dat kan je niet maken. En toen is hij uiteindelijk door de knieën gegaan voor 2500. Zoveel mochten erin. Maar, dat kon toen nog. Toen is hij naar de kerken gegaan met de pet rond om dat te laten betalen. Dus de, de Nederlandse religieuze gemeenschap heeft uiteindelijk kosten op zich genomen. En dat heeft de Nederlandse belastingbetaler geen cent gekost. Mm-hmm. Ook dat was tekenend voor de tijd. Maar er zit allerlei symboliek in.
2: Ja, zeker.
0: He, in de eerste plaats, je kunt aan Orbán denken, hoe kan die zo barbaars over vluchtelingen denken... als, als die geschiedenis, dat moet, daar weet hij ook van. Dus zijn eigen volk is elders ook netjes opgevangen toen het nodig was. Dus waarom doet hij zo raar tegen anderen? Er zit ook het argument in van Drees... Um, uh, de, de, ja, de, het onderhandelen over. Ja en ook de samenhang van vluchtelingen. Vooral niet de, 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 de eigen samenleving ondersteboven boven houden. Lees Orbans definitie ja. van de parallele samenleving. Eigenlijk hetzelfde. Dus vandaar dat ik het zo opmerkelijk vond. En ook belangrijk om er toch op die manier een beetje bij stil te staan.
1: Ja, dat ja, gestek met die vluchtelingen, van toen ja. zie je nu, ook, nu, nu natuurlijk ook vanuit uh, Den
0: Haag. Over getallen, precies, cijfers, precies.
1: Uh... Maar er wordt precies.
0: Er gebeuren, de argumenten ja. zijn hetzelfde. Denk aan de, aan de, ja. aan de cohesie van de, van de samenleving. Mag je het niet te veel overeind houden, halen. Uh, je moet het beperken, je moet quota afspreken. Die, die hele discussie komt dan steeds weer terug.
2: Maar wat jij ja. ook zei over die uh, vrij genereuze ontvangst in Nederland uiteindelijk door Juliana en door de mensen ja. uh, richting die, die Hongaarse vluchtelingen. Ik zat er even over na te denken toen je dat zei. Ik, ik heb het beeld op mijn netvlies van uh, München, ik denk 2015 hè, met Wier Shafferdas van Merkel. En dat de Syriërs er aankwamen en toch vrij hartelijk werden ontvangen. Eigenlijk zie je dat niet heel vaak, dat beeld. Nee. Uh, kan jij nog iets anders oproepen?
0: Nee, nee. nee eigenlijk. Dus niet. het was
2: uniek eigenlijk. Ja, het
0: was in die zin, ja. Nou ja, da, de, de, ja het, was, het, was, het was in af, ieder geval heel bijzonder. En. Het was ook bijzonder, want dat herinner je dan wel... dat er werd thuis ook heel veel over gesproken en op school. He, dus dus het, het werd onmiddellijk aangegrepen ook door in het onderwijs... om te zeggen, dit is wat er aan de hand is. Er komen mensen uit een ander land omdat ze in moeilijkheden zijn... en die moeten wij verwelkomen. Dus die Hongaren waren echt heel populair als vluchtelingen. Uh-huh. Weet je waar dat in zat? Nou, het had ongetwijfeld te maken met schuldgevoel uit de Tweede Wereldoorlog. He, we hadden natuurlijk een beetje een lesje geleerd... Want ja, er waren vanaf tussen 1933 en 1938... dus vanaf de, 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 de staatsgreep in, in Duitsland tot, tot de Kristalnacht zeg maar... heeft zich een periode afgespeeld. En op een bepaald moment gingen alle grenzen dicht... voor uh, Duitse vluchtelingen, Joodse vluchtelingen en politieke vluchtelingen. En dat waren er behoorlijk wat. Die konden er gewoon nergens meer in, ook Nederland niet. En uh, daar, is, daar ontstaan, was schuldgevoel over ontstaan en terecht... En de mensen die er wel in mochten, is ook een interessant verhaal. Dus uiteindelijk, zijn de, uiteindelijk is er een groep Joden toegelaten in Nederland. Uh, maar dat moest worden betaald door de Joodse gemeenschap in Nederland. En niet door de belastingbetaler. En er werd een kamp voor ingericht. Eerst zou dat gebeuren in de buurt van... Ik meen, uh, waar woonde Wilhelmina? Ik geloof... Uh, nou ja, die woonde ergens in... Nee, niet in Soesdijk. Ja. Maar goed, daar in de buurt. Ja. En daar in de buurt zou zo'n kamp komen. En dat heeft Wilhelmina toen tegengehouden, not in my backyard. Mm-hmm. Okay. Dus toen is er uiteindelijk een vluchtelingenkamp g- g- gebouwd in Drenthe. Dat, heette, dat, dat werd dat wat Westerbork werd. Dat was een opvangkamp voor Duitse Joden. Betaald door de uh, Nederlands Joodse gemeenschap. Goh. Dus, en dat was allemaal maar heel kort geleden. Nou, daarna is dat, zoals je weet, een doorgangskamp geworden... voor de, 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 de transporten naar euh, Auschwitz en Sobibor. En, en daarna, toen de oorlog voorbij was... is het nog een tijd lang een opvangkamp geworden voor... Um, uh, hoe heet dat? Uh, Amboenezen heette dat toen. Mm-hmm. Dat noemen we nu... Ja, Molukkers. Mol- m- 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 Molukkers, ja. Ja. Uh, die hebben daar toen ook nog een hele tijd gezeten. Dus de, die geschiedenis staat bol van foute dingen. Ook bij die Molukkers was er van alles mis, want Nederland had beloofd. Maar kom nou maar hier en wij zorgen dat jullie gebied, de Molukken, dat dat onafhankelijk wordt. Dat, gaan wij, dat garanderen wij. En dat hebben we vervolgens niet gedaan. Dus die hebben we ook laten stikken. Dus er zat veel het gevoel in de Nederlandse gemeenschap, denk ik. Uh-huh. Op het moment dat die Hongaren kwamen. En die werden dus verwelkomd, behalve door de regering, die had grote problemen.
2: En je hebt het ja. als negenjarige Bernard dus beleefd, ervaren.
0: Ja, nou ja. Op jouw manier. Jawel, maar goed, ik kwam, ertoe, ik kwam uit een Joods gezin. Mijn allebei mijn ouders waren enige overlevenden. Dus het, dat onderwerp dat leefde ook voor een klein jongetje al. Dat was onvermijdelijk. Dus het was misschien, voor denk ik nu, voor mijn ouders... ook een beetje een herhalingstrauma, wat ze allemaal zagen gebeuren. Vandaar dat er zoveel wa- over werd gepraat. En vandaar dat ik mijn ogen uitkeek toen echt letterlijk voor mijn neus... die foto die je net uh, liet zien, uh-huh. Floris. Um, die borden werden... eerst die plakkers eroverheen werden gedaan... en daarna die borden werden veranderd. Dat heeft echt een verpletterende indruk gemaakt.
2: Ik, mag ik nog één vraag stellen? Uh, mag Vanuit de, de huidige context, Bernard En je bent buitenlands commentator bij BNR. Je volgt al heel lang internationale gebeurtenissen. En je bent uh, in principe, ja, ik weet niet of dat woord altijd klopt, objectief. Uh, je bent ook een mens, dus je hebt ook opvattingen. Uh, maar je probeert er altijd uh, neutraal en van, van meerdere kanten naar een situatie te kijken. Als je kijkt naar hoe Orbán zich nu opstelt met, met deze geschiedenis uh, die we beschrijven van de Hongaarse opstand. Uh, kan je daar ook boos om worden?
0: Ja, daar kan ik boos om worden, ja. Um, aan de andere kant, hij heeft enorme steun. Dus het, 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 wat je zegt, van, hoe pak je dit nu aan? Hè? Dat, dat is de vraag in mijn hoofd. Ja. Natuurlijk ben ik boos. Um, maar ik ben boos ook op die enorme groep die op hem stemt. Zoals dat ook in andere landen gebeurt. Ik ben ook boos op... Uh, 72% van de Amerikaanse republikeinen die tot de huidige dag zegt... dat Joe Biden de verkiezingen heeft gestolen. Dat soort dingen kun je boos om worden. Maar wat veel interessanter is, hoe komt het dat zo'n groep zo groot is? En dat is wat mij fascineert in Hongarije. Want de vraag die voor mij leeft is... een volk dat zelf dit soort dingen heeft meegemaakt... moet toch iets liberaler omgaan met, met, met alle mogelijke kwesties... zoals vluchtelingen en zoals persoonlijke vrijheid, en ga zo maar door. Hoe kan het dat zo'n groot deel van het Hongaarse volk Orbán steunt? Dus dat is voor mij meer de vraag dan hoe, hoe, hoe verkeerd ik Orbán vind. Want daar is verder niet veel twijfel over. Daar hebben we allemaal moeite mee.
2: Dankjewel, Bernard Hamelburg voor uh, ja, een geschiedenis, uh, les of ervaring eigenlijk... die we dan in de huidige context uh, kunnen plaatsen En dus in BNR de wereld terug te luisteren via de BNR-app, de podcast, de aflevering met Kati Piri en die gaat ook over verleden en heden neem ik aan.
0: Ja, zij is daar geboren. Ja. Zij is Hongaars. Uh-huh.
2: PvdA, Kamerlid voormalig ja, Europarlementariër. Nou,
0: nou, Buitenlandwoordvoerder van uh, de Partij van de Arbeid dus, die is een rechtmatige gast bij BNR en in de rest van de media en zeker in BNR De Wereld als buitenlandprogramma. Mm. Uh, maar nu gaat het echt specifiek daarover en ook de vraag die jij stelt, hoe moeten we kijken naar Orbán?
1: Te luisteren. Op zender, maar ook in de podcast, toch? Ja, dat zei ik net. Luister je wel eens ja, naar mij? Nee, ik luister nooit naar. Nee, hè? Kun je nog even blijven zitten, Bernard? Ja, alsjeblieft. Ja, Bernard, je zat ja. naast hem in het vliegtuig, begreep Ik heb ik ooit begrepen naar Rusland, of was het nog tijdens de Sovjet-Unie... met iets met Augustus Koep. Uh, ik ga het hebben over het boek van Michel
0: Krilaas. Ja, en ik hoor, ik hoor het eerste piano van Tchaikovsky. Dus,
1: Precies. Ja. Ik dacht nog nooit zo lang muziek op BNR geweest. <laughs> Klassieke muziek. Uh, dat was mijn associatie.
0: fenomenaal <laughs> stuk. <laughs>
1: Dus uh, uh, want jij zat met hem in het vliegtuig toch? Naar, naar, naar...
0: Nee, ik, het is anders. Ik was toen ik voor het eerst in. Uh, nog de, nee, niet voor het eerst, maar voor op een bepaald moment in de Sovjet-Unie kwam, in Moskou. Toen uh, was hij daar uh, correspondent. En toen heb ik lange wandelingen met hem gemaakt. En toen heeft hij mij heel veel uitgelegd over wat ik zag. En ik weet om mijn vrouw was mee toen. En die zei. Ik stel een hele rare vraag, maar ik stel hem maar gewoon hoe komt het nou dat ik, als ik door Moskou loop... zoveel van die boerenkoppen zie?
1: Uh-huh.
0: Of ligt dat aan mij, zei die helemaal niet. Dat komt door Stalin. Want die heeft in zijn periode... vrijwel de hele bevolking eruit gejaagd en vermoord... en ontzettend veel boeren binnengehaald. En daar zie je nu de kinderen van, dus het klopt helemaal. Ja. Nou, dat, was, dat is typisch Michel... voor wie ik onvoorstelbaar veel uh, waardering en bewondering heb... Uh, en hij weet ook en landen van muziek.
1: Ja, ook nog. Daar heeft hij dus een, een nieuw boek over geschreven. De klank van de helstaat. Muzici in de tijd van Stalin. Een typisch Krielaars boek, als ik het zo mag zeggen. Zoals hij ook het brilletje van Tsjechhoff heeft uh, geschreven. Je ziet hem echt door, door Rusland stru- struinen. Van die huismusea die je overal in elke stad wel hebt. De, daar gaat hij langs. En hij uh, praat met Jan en Alleman uh, over klassieke muziek. En probeert een antwoord te vinden op de vraag... Eh, waarom hebben onantastbare en unieke muzici en componisten... in de Sovjet-tijd hun vervolging onder Stalin te danken? Hoe hielden ze zich, ze, zich staan in deze zware tijd? En wat bracht hen ertoe om in hun werk... wel of geen concessies te doen richting eh, Stalin? Om eh, eventueel in het gevleid te komen. Maar ja, ik ben nog aan het begin. Bladzijde 70, ongeveer 80. Maar Je wat... gaat hem nu al recesseren. Nee, 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 zeker niet. Eh, maar wat dit boek het vermelden waard maakt... is dat er uh, een Spotify-playlist eraan zit gekoppeld. Wat modern van meneer Kriars. Ja, precies. De klank van de helstaat kun je vinden op Spotify. Dus aan elk hoofdstuk zitten muziekstukken vast. Wat je net hoorde, wat Bernard al zei... Tchaikovsky pianoconcert nummer 1. Passend bij hoofdstuk nummer 1. En dan heb je ook nog dit wat je kan luisteren... als je aan het lezen bent.
2: Heb je ook zo'n 2 voor 12 belletje, als ik het antwoord
1: weet? Ja, mag. Peter en de Wolf. Van? Prokofjev. Ja, heel goed. En we hebben natuurlijk zijn naam al laten vallen, Stalin. Eh, Prokofjef is hier voor dezelfde dag ja. als, als Stalin. 5 maart 1953. Ja, en, en, nou, dat en voor ik... wie liepen er meer mensen uit? Uh, voor, voor Stalin. Ja? Als ik het boek mag geloven. Ja, dat geloof ik onmiddellijk. <laughs> Ja. Uh, in ieder geval, dit uh, is dus Prokofiev. Uh, Michel heeft daar een, een, een de en de Wolf, Michel heeft daar een mooi persoonlijk verhaal bij dat je kan lezen in het boek. En tot slot nog een keer Prokofiev met een ode aan Stalin waarmee hij wilde scoren bij de grote leider.
2: Toch even ja. naar, naar Bernard die met nee. mij deze quiz speelt. Maar ik ja, weet het niet.
0: Nee, ja, ik ken De het titel. Al, ik, weet, ik weet niet hoe het heet. Ja,
1: ja Dit is ook Prokofjev. Ja, uh, ja, daar ging ik ook van uit. Even zoeken in het boek ook weer. Even spieken. Uh, ik ben het even kwijt. Ik wist het wel. Odaan aan Stalin heet het geloof ik zoiets. Oh. Nou, ja. Uh, nou, ik kan het even niet vinden. Geef het niet. Kom op terug. Is, in ieder geval een... ruim 3,5 uur klassieke muziek. Uh, Tekort om het boek van ruim 350 pagina's uit te lezen. Nee, maar ik ga het wel onmiddellijk kopen.
2: Te verkrijgen bij de. Hoe zegt Wilfred Gené dat altijd de betere en de, en de middengoede boekhandel, geloof ja, ik? Hè?
1: Ja, precies. zus. <lacht> steun, ja, steun de kleine boekwinkel. <lacht> Dankjewel, Bernard. Ja, leuk dat je er was. Dat was. Uh, ik heb het even opgezocht. Ik weet niet wat het is. Uh, Stravitsa, heel toe Stalin. Als ik dat lees op de Spotify-list, klank van hel staat. Door naar het volgende onderwerp. komt hij Ook weer muziek.
2: Neem aan dat dit het volkslied van Armenië is. Onze vorige aflevering hadden we het volkslied van Kosovo. Ja. Dat werd heel erg gewaardeerd. <laughs> maar het was een versie met tekst. En blijkbaar is de officiële versie zonder tekst.
1: Ja. Ik weet niet hoe het met het Armeense volkslied zit. Nee. Ik heb er eigenlijk niet zo op gelet.
2: Toch is een hartje, hartig woordje spreken met onze volksliedredacteur. Dat hij dit voortaan uh, toch eens uitzoekt. Een scheiding maakt tussen met en zonder tekst. en aangepaste tekst. En, uh, op straffen van... Eén uh, zweepslag. Okay, ja. Zeg Armenië dus. Ja. Stond er alleen voor tijdens de oorlog vorig jaar tegen Azerbeidzjan om Nagorno-Karabakh, waar Azerbeidzjan kon rekenen op militaire steun uit Turkije en uh, Israëlische drones, zagen we dat het Armeense leger die, die oorlog in zijn eentje moest zien te klaren. Zonder steun van het Westen. Er werd al wat geroepen door Frankrijk, maar het bleef bij Praten. Aha. En zonder steun van Rusland, ook al hebben mensen misschien daar toch een ander beeld bij.
1: Ja, klopt. Uh, Daarover straks meer. Oh, de cliffhanger. Ik vond hem ook briljant origineel gevonden. (laughs) (laughs) Sinds het einde van de oorlog, die begon op 27 september... en eindigde met een staak het vuur op 10 november... moeten. Russische vredestroepen troepen, Armenië en Azerbeidzaan uit elkaar houden. Maar reizend door Armenië vorige maand viel me op... hoe weinig geliefd Rusland is onder de Armeniërs op straat... en hoe weinig vertrouwen ze hebben in die Russische vredestaak. Laten we dan bij het begin
2: beginnen. Want ja. ik vind dit al een fascinerende introductie. Waar ben jij geweest... Uh, voor dit verhaal, vertel eens wat meer over, over je reis. Ook qua, qua
1: route. Uh, ja, de, Russische route in Armenië. Russische route in Armenië. Ja, Die reis ging waar, waar dit verhaal in zich afspeelt. Uh, dat is eigenlijk richting uh, het zuiden van Armenië. De provincie Shunik. En dat grenst aan Azerbeidzjan. En daar is er van alles aan de hand. Qua uh, Russische vredestroepen die daar lopen. Qua Armenië en Azerbeidzjaanse soldaten die elkaar oog in oog aankijken. Uh, uh, Aliyev, de Azerbeidzjaanse president, heeft gezegd: van nou, die Shunik-provincie. dat lijkt me wel wat voor de toekomst. want dat is ons voorouderlijk land. Dus die heeft een oogje daarop laten vallen. Wat wil zeggen: van ja, die oorlog om Karabach. is dus nog niet afgelopen. Dus daar heerst van alles in die provincie. Uh, uh, dat zeker een bezoek waard is om uit te vogelen. Van ja, wat, wat is er gaande, wat is die Russische rol eigenlijk... en hoe denkt men op straat daarover? En, uh, dus uh, ik pakte de auto samen met mijn chauffeur... en we reisden af naar het zuiden richting Goris en Kapan. En ik zat het nog even op te zoeken... maar Armenië grenst niet aan Rusland. Nee, er zit,
2: uh, er zit, er zit nog wat tussen. ja Georgië, Georgië en Azerbeidzjan, ja, die, ja. die overlappen, overkappen Armenië ja. als het ware. Klopt. Want jij had het al over, nou ja, je bent richting het zuiden te gegaan. Toen dacht ik al van, hé, hey, ja, dan daar kunnen de Russen niet vanaf de grens zomaar heen. Maar ze zitten niet eens aan Armenië vast. Wel nee. nou, met de zuidelijke Caucasus natuurlijk. En de noordelijke Caucasus, dan is dat noordelijke deel is Rusland. Uh-huh. Dat even uh, gezegd hebbende, wat um, zag jij onderweg?
1: Ja, je hebt dus die, die, wat ik al net zei, Goris-Kapan... dat zijn de t- twee dorpen steden in, 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 in de provincie Shunik. En dat is een weg van 60 kilometer en die kronkelt door de bergen. Ik bedoel, als toerist is het schitterend, je kan een prachtig plaatjes schieten. Maar wat je ook ziet onderweg is dat je eerst kom je op een Russische controlepost... waar de Russische vredelsoldaten uh, zijn. Uh, even later, nog geen vijf minuten later, kom je op uh, een uh, controlepost... met gemaskerde Azerbeidjaanse soldaten... Nog eens vijf minuten later kom je bij een Armeense legerpost met Armeniërs soldaten die uh, je auto controleren. En zo gaat het 60 kilometer, niet de hele tijd door, maar steeds om de hoeveelheid kilometer gaat het door. Uh, in de bergen zie je dan weer opeens een Armeense vlag opduiken. Daar tegenover de Azerbeidzaanse vlag opduiken. Uh, de Russische vlag ergens tussendoor. En ja, die weg is heel. heel Pijnlijk voor de, voor de Armeniërs, want ze worden eigenlijk met de neus op de feiten gedrukt. Die weg die kronkelt door die bergen, van Goris naar Kapan. En eigenlijk tot de oorlog, vorig jaar in Nagorno-Karabakh, had Armenië een zeggenschap over die weg. Want eh, ja, daar kwam geen Azerbeidzjaner tussen, want Azerbeidzjan zat achter Nagorno-Karabakh, om het maar even uit te leggen. En eh, 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 kon geen aanspraak maken op die weg en kon, was daar niet in de buurt te vinden. Maar sinds die oorlog. Eh, weg, weg. Een eh, soort van, ja. Want. Eigenlijk Nagorno-Karabakh is officieel Azerbeidzaans grondgebied volgens internationale wetten. En uh, sinds die oorlog hebben, heeft Azerbeidzaan een aantal van die gebieden, deels uh, Nagorno-Karabakh, uh, veroverd. Als mede ook een gebied dat tussen Nagorno-Karabakh ligt en Armenië. Ook daar, snap je nog, als je het niet snapt dan. Ja, ik pak de kaarten bij. Uh, ook daar uh, uh, was voor de oorlog, zat daar geen Azerbeidzaanse soldaat. Maar nu sinds de oorlog staan ze eigenlijk op eigen grond tot aan de grens met Armenië. En die weg die eigenlijk tot uh, die weg kronkelt over Armeense en Azerbeidzjaanse grond... Dus uh, opeens eisen de Azerbeidzaanse soldaten, of uh, Baku eist st- stukken van die weg op, tot uh, afgegrijzen natuurlijk van de Armeniërs die opeens geconfronteerd zien. Met je Nassau. Ja, zo achter. zou je het ook kunnen zien, ja. En, Zonder bergen. En, precies, ja. Berg. Dus uh, die weg, is, is, uh, daar, daar hebben ze geen controle op. En Azerbeidzjan die dat pest dan terug, want er waren uh, Iraanse vrachtwagens, chauffeurs en vrachtwagens, die werden er niet toegelaten, hè? Die vrachtwagens richting uh, Armenië om te bevoorraden, die werden door de soldaten niet toegelaten om een weg richting Armenië te vervolgen. Uh, Dus ik ben die weg... Overheen geweest, ben dus ook in Azerbeidzjan geweest zonder visum. Hoe werd er of... naar je gekeken? Nou ja, ik zat uh, niet eigenlijk. Uh, ik zat in een auto, een Armeense. Maar het zijn allemaal controleposten. Ja, maar ze lieten je toch wel heel makkelijk gaan. Die, die, die Azerbeidzaanse soldaten gemaskerd. Uh, sinds, sinds de Krim-oorlog let ik heel erg op een embleem, een gemaskerde gezicht. Dus die... Goede mannetjes. Goede mannetjes, maar dan van Azerbeidzaan. Uh, die, 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 die keek je aan en wijfde zo van nou rij maar door. Aan de andere kant de Armeense soldaten of de Armeense legerpost, die wilden wel ons controleren. Ik moest het paspoort laten zien, maar dat was er niks aan de hand. Dus uh, ja, het is nog wat dat betreft... een beetje een soort van niemandsland waar nog niet keiharde wetten... visumregels gelden en wat je allemaal moet doen. Uh, maar het geeft wel een aardig inzicht over hoe die verhoudingen nu liggen... en wat er is verschoven sinds die oorlog in Nagorno-Karabakh.
2: Ja. Dan, dit is een beetje ter inleiding... want dan gaan we nu wat meer richting uh, ja, de reden toch... van dat we dit uh, als hoofdverhaal van aflevering 106... van de perestrooikast hebben ja. gebombardeerd... Uh, jou viel al vrij snel op wat de Russische invloed en aanwezigheid in de regio was. En je weet het allemaal wel. Uh, ja. Maar omdat er dus niet echt vanuit Rusland actief uh, aan die oorlog werd meegedaan... of partij werd gekozen, ja, was je natuurlijk toch benieuwd... Naar in hoeverre ga je dat echt zo, ook zo zien. En toen ging je die roadtrip maken. En toen viel jou denk ik voor het eerst
1: die Russische ja, aanwezigheid dat, dat, op. Dat begon eigenlijk al vanuit Jerevan... Uh, dan is ongeveer zes uur rijden naar... Toen je al richting die provincie Ja, gaan. dan is het zes uur rijden naar, naar Shunik. En toen wees mijn chauffeur op. Kijk, daar bij de Turkse grens staan Russische grensposten. Ik denk, hé, hoe kunnen die nou daar nou zijn? Uh, dus, maar daar begon het dan mee. Thuis heb ik dat nog even opgezocht. Ik kom er zo nog even op terug. Uh, dus we reden door. En op een gegeven moment kom je de provincie Shunik in. Via een berg. En dan heb je uitzicht over de provincie. En daar zie je een groot billboard reclamebord van Poetin waarop staat, uh, voor altijd samen in het Russisch en het Armeens. Dat is een, een reclamebord uh, betaald door de Armeense Communistische Partij. Dus we Een De al... tekst, voor altijd samen in het Russisch en het Armeens. Ja, nou ja, uh, hoezo is het raar? Voor altijd samen in het Russisch en het Armeens. Nee, uh, voor altijd samen in het Russisch. Ah uh, zo, uh, twee ja. zinnen. Ja, twee zinnen, ja. Oké. Okay. Ja, zo dus. Uh, betaald door de uh, Armeense Communistische Partij... En maar gaandeweg ga je steeds dieper. De communistische partij? Ja, ja, ja. De tegenstander van Poetin tijdens de verkiezingen in eigen land? Uh, ja, zo kun je inderdaad stellen. Dat viel op. van ja, Hoe zit het eigenlijk precies? Maar, maar goed, goed zij, zij danken Poetin. Dus je gaat verder die weg op. Uh, rij je af en dan zie je al Russische troepen met vlaggetjes, legertrucks... Kom je zo nu naar langs? Niet dat je denkt: wauw, wat gebeurt hier allemaal? Maar dan, als je eh, zeker die weg, dan zie je dus de Russische vredespo, eh, vredesposten, vredesoldaten. Dan zie je zie die vlaggen. In het stadje Kapan was ergens een, 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 zo'n terreinwagen van de Russische Geheime Dienst, eh, afdeling grensbewaking. Ook onderweg op die weg van eh, 60 kilometer zie je een, 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 een terreinwagen van de Russische Geheime Dienst, de FSB, met afdeling grensbewaking. Eh, dus, dus ja, je voelt gewoon dat, wat dat betreft, hè, qua die veiligheidsstructuur of defensie, Daar heeft eigenlijk Armenië zeker niks over te zeggen. Wat ik zei over die grensposten bij Turkije. De Armeense premier heeft toestemming gekregen van oké, Rusland, jullie mogen daar staan. Jullie kunnen die grens controleren met Turkije namens ons. Dus je ziet, Rusland heeft het gewoon wat dat betreft voor het zeggen. Ik ben ook niet toegelaten tot Nagorno-Karabakh. Terwijl we dit begin dit jaar wilde ik ook naartoe gaan. Toen kreeg ik toestemming zowel van de autoriteiten van Armenië als van Nagorno-Karabakh. Maar blijkbaar zijn, uh, ja, de, de, de regels zijn versterkt of in ieder geval strenger gemaakt. En vermoedelijk zit Rusland daar toch wel achter... van nou, die willen gewoon geen pottekijkers, Eventueel in, in, in een tweetje met Azerbeidzjan... die ook geen pottenkijkers in dat corner Karabach wil. dat je kan zeggen, nou oké, okay, Rusland zegt van... nou, wij houden buitenlandse journalisten tegen. Uh, Azerbeidzjan geeft ons dan dit. Een soort van deal om, om, uh, uh, um, om te voorkomen. Dus uh, nee, een soort deal dat wij daar niet kunnen komen als journalist.
2: Maar hoe zit het dan met die Russische steun aan Armenië...
1: in relatie tot die oorlog. Ja, daar heb ik best wel Armeniërs over gesproken... op straat, experts, politici. Die voelen zich eigenlijk, als ik mijn woorden mag zeggen... gewoon genaaid. Rusland en Armenië zitten samen in in uh, zo'n veiligheidsorganisatie... een soort ala de NAVO... een geld van uh, uh, een aanval op één is een aanval op allen. Maar Rusland stak eigenlijk geen poot uit uh, richting Armenië. Ze zitten wel in meer organisaties samen? Ja. Uh, maar goed, daar, 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 daar kreeg eigenlijk Armenië tot zijn eigen verrassing uh, niks voor terug. En uh, wat je zag is, Rusland probeert natuurlijk beide partijen te vriend te houden. Armenië en uh, uh, Azerbeidzjan, waar, waar ze mee moeten dealen in, in de in de zuidelijke kouksjes. Maar wat, je ook heel, wat ik ook meerdere van experts heb gehoord, dat eigenlijk Rusland Armenië bewust liet bungelen. Uh, totdat er een grens was bereikt, eigenlijk dat Armenië niet anders kon van Rusland, help ons, je, je moet iets doen. Want uh, ja, anders worden we zo meteen overlopen. Uh, dus. Rusland zei prima, doen we dat. Maar dan komen er wel uh, Russische soldaten op jullie grondgebied. En dat is een waarschuwing wat ik van meerdere experts heb gehoord. Van, hey, dat zwak maken, dat afhankelijk maken van een land. In dit geval Armenië. Is iets wat, ja, wat Rusland aan het doen is. Bijvoorbeeld ook met Wit-Rusland, Belarus. Van ja, uh, je kan als land geen kant meer op. Dus moet je wel uh, je hand ophouden bij Rusland. En die wil er natuurlijk weer wat voor terug. Dus zo heeft Rusland. En uh, wat dat heeft uh, onze Isa ook al een keer gezegd. Bij ons eerder in de aflevering. In Armenië nu eigenlijk min of meer uh, ja, weer soldaten staan. En je ziet ook basis bij Kapan dat stadje zie je. Voordat je het inrijdt zie je ook een kleine militaire basis. Dus tussen zitten daar gewoon en ja, die gaan niet meer weg. Dat, die vredesoldaten zitten daar tot 2025. Ja. Uh, met een optie tot verlenging nog vijf jaar enzovoorts. Tenzij een van de partijen, Armenië, Azerbeidzaan of, of Rusland zelf, dit staakt te vuur hebben ondertekend. Zegt van nou we, we kappen ermee.
2: En dat zijn dan allemaal vredessoldaten. Ja, dat zou, ja dat zou Rusland gewoon... zou denk ik gewoon
1: stabiliteits- militairen uh, noemen. Ja, dat, dat zijn 1960 soldaten, 2000 soldaten. Uh, maar ik, ik, ik kan me haast niet voorstellen dat het allemaal pure vredessoldaten zijn. Uh, er is dus ook. Heel veel onduidelijkheid over, over wat het mandaat van die vredesoldaten is. Hoe ver kunnen ze gaan om bijvoorbeeld Armeense vluchtelingen. Die terug willen keren naar, naar Gorna-Karabach. Hoe ver gaan die Russische soldaten echt uh, om, um, uh, uh, om die vluchtelingen te beschermen. Wat doen ze eigenlijk om die partijen uit elkaar te houden. Dus mandaat is onduidelijk. Het mandaat is onduidelijk. En dat is wat ik. Uh, wat ik ook probeer te zeggen, dat, is, dat ondermijnt ook de vertrouwen in de Russen. Voelen de Armeniërs zich echt wel veilig bij die Russen? Of is het de Russen vooral om zichzelf te doen... om daar een, een strategische post neer te zetten... om ook controle te hebben, te kijken van uh, Turkije... dat natuurlijk met Azerbeidzjan close is... Van, uh, dat die geen te grote voet uh, heeft uh, zet op, uh, op de zuidelijke Caucasus?
2: Misschien even goed om, om het nog wat historischer te maken... Het vertrouwen van de Armeniërs in, in de Russen. Want jij zegt al, uh, dat, dat is er niet op dit moment. Ja. Um, ze voelen zich genaaid, omdat er natuurlijk allerlei organen zijn... waar Armenië en Rusland samen in zitten... of waar Armenië door Rusland bij betrokken is... om toch wat sterker in, in de regio
1: nog voet aan de grond te hebben... Um, Even een geschiedenislesje. Ja, wat wel natuurlijk wel zoiets naar nagorno karabakh is officieel Azerbeidjaans grondgebied. Dus ja, er is een oorlog op Azerbeidjaan. Dus wat dat betreft werd Armenië natuurlijk niet direct aangevallen. Dat zou Rusland als excuus kunnen gebruiken van ja, goh... Uh, Klopt. Uh,
2: nee, ik doelde ook meer op jouw uh, reis door Armenië... waarbij je dus niet in nagorno karabakh uiteindelijk hebt kunnen komen... Waar, maar wel in Armenië al die Russische aanwezigheid ja, hebt gezien ja, natuurlijk. Ja. En bracht mensen dat weer terug in de tijd ja misschien goed voor jou, voor ons, om, om even dat uiteen te zetten. Uh, Stalin, Lenin, waar
1: wil je beginnen? Ja, de, de naam Stalin valt een beetje vaak in deze aflevering. Um, maar goed, wat je ook vaak hoorde van uh, waar dat historisch dat vertrouwen... ook niet echt sterk is bij, bij de Armeniërs over Rusland. Dat ze daar ook dat ze denken van ja, waarom, we kunnen op, ook op basis van de geschiedenis... de Russen niet vertrouwen. Wat gebeurde bijvoorbeeld, wat ik meerdere keren hoorde... en wat ik ook probeer op uit te zoeken in de geschiedenisboeken... is eigenlijk dat uh, 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 onder... Stalin. Stalin besloot eigenlijk om in de jaren 20... naar Gorna-Karabach aan Azerbeidzjan te geven. Terwijl daar in de meerderheid Etnische Armeniërs woonden... Dus daar voelen Armenië zich al van ja, hallo, dit is ons grondgebied, althans dit is, hier wonen onze mensen. En dat wordt nu zometeen zomaar, zomaar even weggegeven als cadeau aan, aan, aan uh, Azerbeidzjan. Dat was hè. een van de vroegere deportatieacties van Stalin volgens mij. Hè? Ja, dus, dit is dat, dat, dat is altijd weer dat met die, met die, ja, die bevolkingen, met de etniciteit, en ja. waar het eh, natuurlijk de hele tijd al door de geschiedenis van de, van de Sovjet-Unie mee ja. Uh, uh, yeah, uh, hoe zeg je dat gediscussieerd wordt, of in ieder geval waarmee gekloot wordt? Nou, er te werd te niet zeggen. gediscussieerd. Nee, dat is, dat, is, dat is niet juist, maar in ieder geval. Het was gewoon een bevel: wat, oprotten. Wat, op, precies, ja. Uh, dus dat, daar zie je, de, daar zie je de, de, de wantrouwen van Armeniërs in. En ook voelen ze zich door lenen beroofd van uh, Nagy een Azerbeidzaanse exclave tussen Turkije en Armenië. Ook daarvan zeggen de Armeniërs, ja, we, waarom uh, wordt dat zo meteen zomaar aan Azerbeidzaan weggegeven? Dus ze voelen zich gewoon ook historisch niet van: goh, uh, Moskou, uh, dat is een vriend daar waarop kunnen bouwen.
2: Nee.
1: Wie moet het dan? Wel voor ze opnemen. Ik had het al even kort over
2: Frankrijk. Uh, Je had het de vorige aflevering natuurlijk over Charles Nouveau. Ja, ja, ja. Die ja. historische banden tussen Frankrijk en Armenië, die zijn er. Uh-huh. Uh, daar werd ook vorig jaar tijdens die Nacorno-Karabakh-oorlog... wel even aan gerefereerd. Van, ja, uh, het was toen in die transitiefase van, van Trump en Biden. Wat, uh, wat, wat gaat daar gebeuren? Uh-huh. Nou, misschien Macron...
1: Het Westen, wat voor rol is het ja, Het zijn allemaal mooie woorden. Kijk, Er zijn natuurlijk heel veel banden lopen tussen het Westen en Armenië. Denk aan de uh, diaspora in Frankrijk, ook wel in Nederland in de Verenigde Staten. Armenië is lid van het Oostelijk Partnerschap met de Europese Unie. Er zijn nog allerlei andere uh, dwarsverbanden. Uh, maar eigenlijk komt het gewoon op neer dat, dat ja, het Westen niet meer dan kan, dan kan toekijken. Want wat, wat, wat kan het Westen doen? Troepen sturen? Uh, militaire steun verlenen aan Armenië. Het, dan krijg je een, 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 een idee van. ja, jullie steunen een land dat. Uh, vecht om Nagorno-Karabakh. Terwijl het Westen altijd roept: van we moeten internationale grenzen respecteren. Dat zou weer een president scheppen voor. andere bevroren conflicten. als op de Krim of Oost-Oekraïne of uh, Abkhazie. of noem het allemaal maar op. Dus daarin is het Westen ook. Uh, ja, staat aan de zijlijn. wat betreft het internationale recht. waar ze natuurlijk zelf. Uh, groot voorstander van zijn.
2: Ja, maar tegelijkertijd. Uh, wil Jerevan
1: niet alleen staan. Nee, Jerevan wil zeker niet alleen staan. En ook niet afhankelijk zijn van de Russen... door wie ze eerder genaaid zijn. Dus wat wat doet Jerevan nu, wat proberen ze heel erg... is gewoon de internationale gemeenschap... uh, 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 banden aan te leggen. Dus als je kijkt naar Nagorno-Karabakh, roept Jeroen uh, van dat willen we eigenlijk oplossen in die OVSE Minsk groep, waarin Frankrijk, Verenigde Staten en Rusland zitten. Ja. Uh, die moeten zorgen, uh, bemiddelen tussen uh, Armenië en, en, en Azerbeidzjan.
2: Nou moeten we misschien wel heel kort even, even benadrukken dat dit gebeurt natuurlijk onder aanvoering van uh, Pashinyan, ja. premier, ja. die uh, met zijn uh, kabinet uh, een deel van, van de arm. Bevolking vertegenwoordigt, maar ook in Armenië zelf is uh, veel strijd. Hè? Je, je beschreef het al op het billboard: veel strijd over welke koers Armenië moet varen. Ja. Dus dit is wel de, de, ja, hoe zou je het omschrijven, de meer diplomatieke kant. Ja, dit is. De ja, Pachinian is ook wel een hardliner soms. Het is een beetje een,
1: een rare snuiter. Ja, kijk, uh, hij loopt een beetje voor de troepen vooruit, eigenlijk. Voor de Armeniërs vooruit. Want Pachinian is al heel erg bezig om. om, om uh, wat, wat, wat zijn doel naar vrede is om. Armenië eigenlijk onmisbaar te maken in de Caucasus. Dus hij wil weer banden aanknopen met Turkije, waar ze eigenlijk van oudsher, historisch gezien, natuurlijk, eh, 1915, een, een haatrelatie uh, mee hebben. Hij wil ook met Iran uh, goede banden hebben, eventueel ook met Azerbeidzjan. Want wat hij wil, is gewoon dat Armenië zo sterk verbonden is economisch met andere landen om zich heen. Is dat uh, voordat er een oorlog zort dat iemand denkt aan een oorlog, uh, ja, heb je, ben je ook zelf de zaak als je gaat vechten met Armenië... of om grondgebieden, wat dan ook, want dan snij je ook zelf in de vingers. Plus, wat je daar ook krijgt, hij probeert... kan zich daar minder afhankelijk maken van Rusland, als hij ook vrienden wordt of beter omgaat met Turkije. Dan heb je niet alleen Rusland als, als, als enige... Ja, die de machtspositie kan misbruiken. Precies, al ja, aan ja. het zuurstofflessen hebt zitten. Dus daarin probeert hij, wat dat betreft... probeert hij dus dat uh, internationaal te zoeken. En ook binnen die ovz mensgroep Groep... probeert hij ook internationaal een oplossing te vinden... voor Nagorno-Karabakh. Azerbeidzaan, en daarentegen Aliyev... roept van uh, niks, internationale gemeenschap. Dit boek is gesloten. We hebben Nagorno-Karabakh veroverd. Er zijn nog steeds wat delen in Armeens, onder Armeens zelfbestuur, Maar hij besluit van... Het is klaar. Het is, het is gebeurd. Ja. Um, dus zo probeert Armenië uh, 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 zich een weg te vinden om de vrede, om, om, om in ieder geval vrede te hebben en op het rechte pad te komen. Om het zo maar te zeggen, of in ieder geval op het vredespad te komen. Aan de andere kant zie je ook dat de Armeniërs daar eigenlijk nog niet klaar voor zijn. Er was, uh, vorige maand was ook een groot feest te ere van 30 jaar onafhankelijk uh, Armenië. En Pashinyan had een grote lichtshow uh, voorbereid. En dat wilde hij echt graag hebben, want hij wil vooruitkijken. Hij wil niet. Uh, hij wil laten zien hoe sterk en groot uh, onafhankelijk Armenië is, ja, dat, dat wilde hij benadrukken. Alles erop en eraan, muziek, Precies, dans, zang. Ja, muziek, muziek dans, prachtige lichtshow met, met Armeense symbolen in het licht, ik weet niet hoe ze dat deden, technisch, maar in ieder geval, ik sprak ook de dagen eromheen met Armeniërs, die zeiden ja, wij zijn, dit, dit gaat prima dat je iets feest viert, maar zo groot dat kan niet, we zijn nog een land in rouw. We maar zijn het was nog... toch ook de viering van 30 jaar onafhankelijkheid? Ja, maar het is een jaar na de oorlog, nog, uh, dus ja. nog niet eens een jaar, en Elk Armenië heeft wel een vriend, een broer, een vader die is omgekomen. Als je door het land reist, zie je dorpen, met begraafplaatsen... Daar met verse begraven, met graven van arm omgekomen soldaten. Er zijn nog krijgsgevangenen in Azerbeidzaan. Er zijn nog vermiste mensen, er zijn oorlogsvluchtelingen. Dus dat land is nog, is nog zo diep in trauma. Want die kaarten zijn ook zo geschud door die Nagorno-Karabakh-oorlog. Uh, het is daar zo, de situatie is zo veranderd, ook in die samenleving. Dat die samenleving, niet de hele samenleving... daar nog klaar voor is om al... Uh, met Turkije, dat natuurlijk ook dat uh, heeft gesteund om daar al goede banden mee aan te knopen.
2: Ja, tegelijkertijd de, deze hele zaak uh, doet mij in sommige opzichten ook wel aan de Oekraïne denken. En nu jij het zo hebt over die, die lichtshow, ja, weet je uh, in de tijd dat de Krim werd geannexeerd door Rusland en uh, de strijd om Oost-Oekraïne losbarste 2014, 2015, kon je zeker goed feesten. Maar Er waren ook uh, muziekoptredens, van ook Jan Elsie bijvoorbeeld. En natuurlijk, uh, die band is populair... en uh, dan gaat dat natuurlijk gepaard met licht en geluid... en uh, uh, van alles en nog wat. Wat ik ermee wil zeggen is... kijk, daar ook werd de onafhankelijkheidsdag uh, nog steeds gevierd... met veel uh, bombardie. Het is juist ook zo'n evenement... uh, niet alleen vanuit de premier... maar ik denk ook vanuit een deel van de bevolking... om te laten zien waar je vandaan komt en waar je voor staat. En die evenementen werden ook aangegrepen door heel veel mensen... met name die, die muziekoptredens, mm-hmm. om uh, emoties kwijt te kunnen. Weet je nog, ook Jan Elsie die dan op het podium het Oekraïnse volkslied ging zinnen... en dat, dat 80.000 man meezingt, waren ook net de Krim kwijt. We zagen ook het Oosten in puin liggen. Natuurlijk, het is een groot land en uh, Lviv en Kiev is niet de rest, maar... Ja,
1: dat ja. ik me wel op... Ik snap je punt. Uh, overigens, die mensen die, die, die mensen die ik sprak... die zeiden echt niet zo van uh, helemaal geen festiviteit. Het moet alleen wat kleinschaliger. Dus snappen eh, dat, je, dat je iets moet vieren, dat dat ik. Maar ze ik. hadden meer het gevoel dat de premier dit ook zelf voor zijn gebruikt. Eigen, uh, voor, ja, precies. Hè, dat voor zijn eigen karretje, voor zijn eigen gewin, voor zijn eigen zaak. En wat ik me wel opviel, maar ik heb daar niet met mensen gesproken... maar dat viel mij heel erg op, uh, als je het hebt over Oekraïne... Ik vond de Oekraïners, eh, rond die periode die je beschrijft, 2014, 2016... ja, daar zag je echt een, een eenheid dat land worden. Eh, opeens hadden ze iets om voor te vechten, om het zo maar even te zeggen. Opeens had ze het gevoel van, wij, wij bestaan, wij wij. wij wij zijn Oekraïne, we hebben opeens uh, we hebben de Krim... of die zijn we verloren, of, of hoe je dat ook mag zeggen... Oost-Oekraïne wordt gevochten. Uh, ze bedanken dus Poetin van... goh, hij heeft het van Oekraïne een geheel gemaakt. Er uh, waren opeens werden bruggen in het or- uh, geel-blauw uh, Blau. geschilderd. Uh, vlaggen hingen er. Dus je zag opeens dat het dat een soort van Oekraïnse eenheid bewustzijn kwam. Terwijl ik bij Armeniës proefde ik nog veel meer... maar nogmaals, ik heb er niet over gesproken... maar dat is mijn eigen... Niet allemaal. Uh, nee, nee, nee. Maar ook niet, niet echt over dit onderwerp... Voelde ik veel meer, proefde ik veel meer nog verdriet... En teleurstelling en rouw en haat en wrok. Veel minder dat dat Oekraïnse sterke gevoel van... de borst vooruit, uh, we we nemen het op tegen die Russen. Ja,
2: Ja, de de, de meeste mensen wonen natuurlijk in Jerevan... en dat zit wel iets van de frontlinie vandaan. Ja. En bijvoorbeeld in Kiev hebben we natuurlijk ervaren met met Maidan... met wat daar allemaal is gebeurd. En als je daar dan een, een festiviteit organiseert... dan is dat ook een koppeling die je heel snel naar dat verdriet maakt ja Het is wel interessant. Het is meer psychologie. Dat is niet helemaal ons terrein. Mm-hmm. Maar, nou, <laughs> Amateurpsychologie. Wat ik zo interessant vind aan jouw vraag. Of aan, jou, aan jouw verhaal. En je gaat zo kort nog iets vertellen over, over, over de juridische nasleep die dit krijgt. Maar wat interessant is aan jouw verhaal. Is dat wat ook een beetje het verhaal van Bernard natuurlijk was. Het is niet zwart-wit. Nee, dat, 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 is, dat is het nooit. Dat is het nooit. En zeker niet in onze regio.
1: Nee. Uh, ja. fascinerend. Zeker. Het, het, uh, uh, het is ook fascinerend. wat ik al zo even in de vorige aflevering zei. dat je al die landen daar wel bij elkaar ziet komen. Hè? Turkije, Azerbeidzjan, Armenië. Georgische vrachtwagenchauffeurs, Iran. daar was ook nog maar gedoe over. tussen Ar- Armenië en Azerbeidzjan, uh, tussen Iran en uh, Azerbeidzjan de afgelopen weken. Dat bespaar ik eventjes. Uh, Rusland die erbij is. Dus ja, het is gewoon wat dat betreft. Een, een, iemand zei tegen, tegen mij. Het is een mijnenveld. net als de Balkan.
2: Ja. Yeah. Je, je vertelt dit verhaal nu aan mij, aan de luisteraar. Je hebt ook een aantal publicaties uh, waar je aan werkt... die ook uh, verschijnen nu in allerlei uh, kranten.
1: Nou, eentje maar, hoor. Good old reventorisch dagboek.
2: <laughs> ik maak je altijd groter dan, 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 dan je, dan je mij, bij jezelf vindt. Dat is heel aardig. Ik ben een soort aan. <laughs> Licht Waar gaat uh, dat verhaal over? Waar gaan die verhalen over?
1: Nou, een beetje dit, dit onderwerp ook wel. Maar ook uh, over de. Ik ben ook met ar- uh, uh, vluchtelingen heb gesproken die daar uh, die zitten. En, en de vraag van gewoon: willen jullie terugkeren? Durven jullie terug te keren? Nou, ja, dat, dat merk je gewoon. Dat een deel zijn. Er zouden volgens de Armeense Migratiedienst. zou het gaan om 9000 vluchtelingen. Uit, uh, vanwege die oorlog naar Armenië toegegaan. Een deel daarvan gaat naar Rusland... omdat ze betere kansen hebben. Een deel blijft in Armenië. Of een deel gaat terug, bedoel ik... naar nagorno karabakh van de gebieden die nog in Armeense handen zijn gebleven. En een deel blijft in Armenië uit sociaal-economische redenen... maar ook uit veiligheidsredenen. Omdat ze er gewoon niet uh, ervan op aan kunnen dat als ze teruggaan naar een huis... dat inmiddels Azebeidzaan, in Azerbeidzaanse handen is gevallen... De woon, hun woonplaatsen... dat ze daar veilig kunnen leven... ook omdat ze vragen tegen ze hebben bij die Russische vredesmacht. Wat gaan die doen? Wat zijn mandaat? nemen die echt op voor mij? Dat weten ze niet. Uh, wat dat betreft uh, hebben ze zoiets van, ja, uh, wij gaan daar niet naartoe. Het is de link. Ondanks dat ook in dat vredesakkoord staat... dat is getekend tussen Azerbeidzjan en Armenië en Rusland op 10 november... dat vluchtelingen terug mogen keren.
2: Al dertig jaar Russië Armenië en Azerbeidzjan over de karabakh uh, Dan noemen we het even dertig jaar, omdat dat sinds de onafhankelijkheid is... Ja. Je beschrijft zelf wel in het historische uh, verhaal dat uh, de strijd onder Corno Karabach tussen allerlei partijen, onder allerlei uh, leiders, uh, ja, dat, dat, dat die situatie altijd onderhevig is aan verandering. Wat is de huidige juridische stand ja, van zaken, want er
1: speelt iets in Den Haag zelfs. Ja, ze staan voor het hekje, noem je dat toch, of, of, of voor de rechtbank, in ieder geval voor het uh, VN-hof in Den Haag. Um, daar lopen allerlei zaken tussen Armenië en Azerbeidzjan waarin ze elkaar uh, aanvallen op, op discriminatie, op etnische zuivering, op vrijlating van krijgsgevangenen, vandalisme tegen het Armeense historische en culturele erfgoed. Dus uh, daarin zie je nog steeds dat, uh, wat dat betreft, nog steeds uh, genoeg valt uh, te ruzie tussen beide landen, dus ik zie wat dat betreft ook niet dat die landen nu zometeen binnen de kortste keren... gezamenlijk door één deur gaan. Het speelt allemaal uh, deze week, hè? Uh, dat, 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 dat ook deze maand. De, de zaak wordt uh, voorgebracht. Precies, ja. Uh, het is nog even... Ik zat me even niet bijster, weet ik niet even zeker wanneer de uitspraak overkomt... maar in ieder geval... Uh, in Den Haag uh, vechten ze elkaar ook uh, uh, aan. Ga je weer terug? Als het even kan, zou ik wel terug willen, ja. Noem nog even je favoriete drankje. Uh, dat is of toch, hapje. Nou ja, dat is toch wel de... de, 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 de zelfgemaakte wijn bij een van de... Café in Jerevan.
2: Zelfgemaakte wijn
1: bij ja, een, van een of de café in, van, in Jerevan. Zo, zo, zoals het heet, Vijn Naturel. Heel, heel hip. <laughs> ja. Dat vindt dat vind, vind, vind het West heel hip, maar dat vind je daar eigenlijk overal. <laughs> uh, gewoon uh, een familie-restaurant dat gewoon. Uh, uh, Rode wijn. Uh, witte wijn was het. Witte wijn. Dat, uh, dat ja, weet ja. Ik veel. Oh, naturel, dat slaat op wit. Nou, Van Naturel wil geloof ik zeggen, uh, gewoon pure wijn zonder enige toevoegingen, chemische toevoegingen of alle andere. Uh, troep of wel of niet troep die in je wijn zit. Maar dit is gewoon rechtstreeks vanuit het land. En uh, het grappige was dat... dat dronk ik tijdens lunch. Drie glazen van gedronken. En je weet wat er normaal gesproken gebeurt. Ja, dan heb je na nou afloop voel je je slapig. Ben je gaar? Ben je moe? Uh, ben je dronken? Wat dan ook. Ik voelde helemaal niets. Waren de drijven zuur? Ja. Uh, misschien komt het door die toevoegingen... die je normaal gesproken krijgt in je niet-vijn-naturel. Ik vond dit een, een boeiend einde... van een <laughs> uh, gewogen... verslag... Ja, Met Armenië. Uh, het Armenië. Uh, ik weet
2: ook niet goed hoe we dit nou moeten afronden... want het verhaal is natuurlijk niet af. Nee, het is zeker nog niet af.
1: Het, het, wat je ook ziet is... het gaat op Twitter nog altijd de keer tussen Azerbeidzjan en Armenië. Nou, blijft het maar bij Twitter. Uh, het blijft ook niet bij Twitter. Ze zijn nog steeds wel schermitslungen ja. tussen de beide landen. Rond die grensgebied ook nog een andere plek... aan de andere kant van Armenië. Uh, het is natuurlijk de vraag... Ja, wat, wat, gaan die, wat, wat, wat gaan die Russen en de Turken daar nog doen? Um, Het is is, is geen gesloten hoofdstuk. Zoals iemand zei, de de begraafplaats. uh, Ik was op een begraafplaats in Goris. Waar waar 42 verse graven lagen van omgekomen omgekomen Armeense soldaten. En ik stond daar uh, foto's te maken. En toen kwam er een man naar me toe. uh, Wat doe je daar eigenlijk? Uh, ga je die foto's doorsturen naar de Azerbeidjaanse media. Zodat die kunnen laten zien van, goh, kijk eens, we hebben, we hebben ze verslagen. Hier liggen 42 dode Armeense soldaten. Dit is, ons, dit is onze overwinning. Uh, want hij zei van, ja, ook in de media wordt die oorlog uitgevochten. En hij besloot van, deze oorlog is überhaupt nog niet afgelopen. Zullen
2: we deze uitzending
1: afronden met iets luchtigs, zoals ja. immer?
2: Uh, een mop. Je ja je toch? Of heb jij nog iets lucht Nee, nee, nee. <laughs> en, 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 en aflevering 105 lukte het Joost om een... Uh, nou, we hebben er niet genoeg om gelachen. Ik moet toegeven, het was eigenlijk best wel gewoon een hele goede mop. Mm-hmm. Vorige aflevering over Armeniërs en Azeris. Uh, wel vrij stereotyp natuurlijk, ja, maar ja, des te leuker. En ja, Joost is er, is er dus even niet, niet nee. live. Want hij moet voor een of ander uh, tv-programma op pad. Ja, daar gaan we nog wel even onze over adv- geven. Ik adv- ben nog steeds boos over. over.
1: Ja, ja. Dus contractueel is dat niet juist dit. Dus hij heeft dat ingesproken? Ja, hij heeft ingesproken. Van 24 seconden. Ik ben benieuwd hoe dat klinkt. Ik heb hem op tape staan, ik heb nog niet geluisterd. Ik heb wel gecheckt of hij goed loopt, maar ik weet het niet zeker. Nou Joost, vanuit Moskou, kom er maar in. 25 seconden zelfs.
2: Zoals je weet zijn de Armeniërs een van de oudste volkeren ter wereld. En toen God de wereld schiep, toen stuurde hij Adam en Eva naar de aarde, en die liepen een beetje zo door het paradijs, en die zien op een gegeven moment onder een boom een clubje Armeniërs zitten, waarop Adam verbaasd vraagt: Heer, wie zijn dat? Waarop God antwoordt: Ik heb geen idee. Die zaten er al voordat ik er
1: was. Ja, dat schudt je toch wel even uit zijn mouw, hè? Had even eentje deze, vond hij. Had eigenlijk geen tijd, maar hij zegt: Ah, nou, deze. Had eigenlijk helemaal geen tijd. Nee, nee maar deze schoot opeens er binnen. Ja.
2: Nou ja, uh, kijk dan, 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 dan zouden we een nog grotere geschiedenisles moeten geven aan de luisteraar, maar um, ik begreep hem. Jij ook? Ja. Armenië is oud. Komt opnieuw. Ja, de rode draad was zo staal in
1: zijn ja, hele
2: aflevering. Ja. Nou. Wat doen we volgende
1: week? Leintje? Het is goed. Aja, toe. Пока.
0: Goede mensen vind je razendsnel op temper.